0: Hola, bienvenidos y muchas gracias por seguir ahí una semana más. Hoy es nuestro séptimo episodio, séptima semana de vida de nuestro proyecto y quiero agradecer el que todos estáis ahí todavía eh, esperando información cada semana y yo siempre estoy trabajando para traeros siempre la mejor información. Esta semana queremos traeros una historia realmente de superación. Tenemos a Leonor, una mujer que lleva 40 años luchando contra varias enfermedades. Ella es, ella es enferma renal, tiene una enfermedad renal crónica y lleva 40 años luchando con ello. Tres trasplantes, dos cáncer y varios sueños rotos. No quiero dar más explicaciones sobre esta historia porque quiero que la escuchéis desde un principio. Y quiero que os quede claro que el mensaje final de esta historia es que si se cierra una puerta, se abrirá una ventana y que por mucho y mal que te golpee la vida, siempre se puede salir adelante. Ella es el claro ejemplo de que se puede tirar para adelante con todo. Así que os invito a que os quedéis a escuchar esta verdadera historia de superación. Así que, como siempre digo, si crees que te va a gustar, quédate. Y si no, quédate, porque te gustará. Empezamos. Hola, estamos en nuestro séptimo podcast de todo al cero. Hoy vamos a conocer una gran historia de superación eh, que nos va a contar una mujer como es Leo, que viene de ser una paciente pluripatológica, la cual ha padecido varias enfermedades que eh, en vez de ella hundirse, lo que ha hecho es superarla y llegar hasta donde ha llegado. Ella ahora también es, es presidenta de una asociación de la cual da mucha ayuda a gente con esas patologías. Y sin más dilaciones os presento a Leo. Muy buenas, Leo.
1: Buenas, Manolo.
0: ¿Qué, ¿Cómo va? ¿Bien?
1: Yo bien, como siempre.
0: Bueno, informándome mucho sobre tu, tu historia que me has contado, eh, me ha interesado mucho que tuviste la enfermedad, eh, empezaste muy joven. Y entonces yo quisiera saber eh, cómo era tu vida antes de que te diagnosticaran el primer la, la enfermedad renal, antes de los 17 años.
1: Bueno, mi vida era prácticamente normal, pues bueno, pues como una niña. ¿Sí? Lo que pasa que sí que es verdad que yo tenía muchas infecciones de orina que no le damos importancia, pero son muy importantes, porque mi enfermedad era por reflujo por eso tenía infecciones de orina. Uh -huh. Entonces, pues, era normal. Eh, yo, como quería salir de mi pueblo, pues, me fui a trabajar con una prima mía y allí, pues, claro, no es lo mismo el hábito que tú llevas en tu casa con tus padres a irte a trabajar fuera, a Gerona. Era mucho trabajo y ahí es donde yo empecé a ponerme mal uh -huh. y es donde me diagnosticaron la enfermedad renal.
0: En ese momento tan adolescente, con 17 años, ¿qué se te pasa por la cabeza al saber que muchos de tus sueños se pueden perder por esa enfermedad?
1: Si es que en ese momento se me pasaron y no se me pasaron. Mi padre eh, estaba trasplantado de riñón, pero claro, eran totalmente casos diferentes. Y sí, la verdad que se te viene todo abajo. Yo tenía novio. Y lo primero que quise fue cortar con él, porque ya parecía que no iba a ser lo mismo. Hombre, no cortamos, me casé muy joven.
2: <ríe>
1: porque bueno, yo creo que... Lo bueno es que en esta enfermedad yo llevo 40 años con ella, ¿no? Que tienes que ser positiva. Yo como toda la vida he sido positiva, yo en un momento me hundo, me harto de llorar. Y luego digo, bueno, ¿y para qué? Si tengo que seguir para adelante. Nunca he querido tirar la toalla, había momentos muy duros. Que sí me anda ganas de tirarla, pero como yo voy a estar aquí para dar un poquillo uh -huh. de porculillo, pues entonces pues tengo que seguir para adelante.
0: ¿Y cómo recibiste el, el diagnóstico de la enfermedad renal tan temprano y emocionalmente cómo, cómo tuviste que acogerla?
1: Muy mal. Vamos a ver, es que este no es un plato de buen gusto para nadie. Y más cuando tú más o menos, yo no no había vivido lo de mi padre porque mi padre estaba en el extranjero y yo tenía seis años. Mm. Entonces es lo que te cuentan, pero claro, lo vives muy mal. Muy mal porque empieza y lo primero que te dice, no puedes comer de esto, de esto, de esto, de esto, no puedes, es te cortas la ala. Mm. Digamos de alguna manera y cuando eres tan joven dices, pues me voy a morir pues yo, yo no voy a ser capaz de salir sí, que, que de No eres esto.
0: capaz de aceptar lo que te viene.
1: Efectivamente, y luego pues yo entré muy pronto a diálisis y son muchos cambios en tu vida. Pero bueno, gracias a mi familia, a mi marido y, y también tú que pones de tu parte, pues intenta salir. Claro.
0: Eh, la diálisis es, una, es un proceso que merma mucho eh, la calidad de vida. Mm. Y normalmente los nefrólogos no suelen informar, o, o lo ven ellos normal y no informan de... de de todo lo que atrae una diálisis. ¿Te uh -huh. contaron realmente todo lo que traía el proceso de la diálisis?
1: Que va para nada, para nada. Mira, ahora gracias a Dios, y en, estamos en el siglo XXI, ¿no? Y ha avanzado, bueno, ha avanzado. Las máquinas son mejores. Yo empecé en una Centri, que quien es de mucho tiempo, si no se ha muerto, los médicos saben lo que era esa máquina, ¿no? Iba por presiones. Y luego, claro, yo tampoco te dicen, yo recuerdo un nefrólogo que me decía, es que tú no estás enferma, tú lo que tienes es que tienes los riñones parados. Pues yo como tenía mucha se iba con cuatro kilos de peso Ay, a la máquina y me quería morir. Y yo decía, pues si no estoy enferma y tú bebes agua, pues yo también. O sea que es que te pones borde, te pones rebelde porque eres muy joven. Entonces son palos muy fuertes y es que la diálisis es muy dura.
0: ¿Cómo te corta la vida la calidad de vida es el tener que ir 3, 4, cinco días a, a diálisis todos los días donde no puedes, no puedes llegar a hacer planes de, de nada ni puedes irte a lo mejor de vacaciones porque mm. no, la diálisis no entiende no. De, de fecha. Directamente tienes que ir el día que te toca y no te queda más. ¿Cómo vives, cómo vives eso en, en ese momento?
1: Pues mira, se vive muy mal. Primeramente porque vas tres días en semana. O vas lunes, miércoles y viernes, o vas martes, jueves y sábado. Mm. Y evidentemente son cuatro horas. Tú el día que vas, lo tienes perdido. Pues si vas por la mañana cuando sales, la mayoría de la gente, no todas, sale hecha polvo. Sale hecha polvo porque, claro... Y el día siguiente que más o menos mmm, tienes para vivir, estás pensando que mañana te toca otra vez diálisis. Entonces realmente la diálisis te corta mucho la y cuando eres joven más.
2: Hmm. Mm.
0: En el año 89, te hiciste tu primer trasplante, ¿verdad? Hmm. En esa época, abriendo el campo del tiempo, vemos que los avances tecnológicos han sido muy, 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 muy notorios hasta la fecha que estamos. Mm. Cuando tú te enteraste que tenía que ser trasplantada, ¿valoraste la, si había, si tenía opción de que ese trasplante, el primer trasplante que te iban a hacer, tendría éxito?
1: No, es que no. yo por ejemplo no he valorado nunca los prejuicios que podía tener. Siempre he pensado en los beneficios. Yo soy una persona que no quería que no quería estar en diálisis. Entonces uh -huh. decía, es que tú piensas, te puedes morir. Y pues se me habrán cumplido los días, pero yo quiero trasplantarme. De hecho, yo estoy trasplantada tres veces. Entonces, pues me llamaron, tuve una alerta, no me lo pusieron y esa fue la segunda alerta. Uh -huh. Y la verdad que me empezaron a decir, léete todo. Yo que vale? leer nada más que leí que me podía cáncer. Digo, mira, que sea lo que Dios quiera, vamos al
3: toro.
0: ¿Tuviste miedo cuando te propusieron el trasplante? No. No. Estabas decidida que iba a, a... Porque sabías que era la única opción que tenías, ¿no? Sí. Y, y de, después de ese primer trasplante, ¿cómo fue el proceso de recuperación? Háblanos un poco de cómo, cómo fue el proceso de después de un trasplante, qué tipo, qué vida tienes que llevar, qué tipo de cuidados, qué, qué, cómo lo llevas.
1: Pues mira, yo la verdad que el primer trasplante me fue bien, entre comillas, ¿no? Porque yo tenía reflujo y... La verdad que ahora hay más experiencia. Yo, por ejemplo... Pues en ese trasplante me trasfundieron con tan mala suerte que me pegaron anticuerpos de una hepatitis.
2: Mm.
1: Pero bueno, gracias a Dios, el hígado no se me afecta nunca. Yo tuve un tratamiento que, bueno, fue peor, peor. No tengo anticuerpos, pero también perdí el riñón, ¿no? Pero bueno, la recuperación, pues tú tienes que vivir con unos inmunosupresores, que es para no tener defensas, con mm. ticoides. Y según tu analítica, pues tienes más medicación o tienes menos, ¿no? Y yo la verdad, pues ese trasplante me fue, la recuperación fue muy buena. Fue muy buena porque yo estuve solamente ocho días ingresada y yo salí con una creatinina perfecta, la uh -huh. urea y todos los parámetros. Lo que pasa es que a los tres meses cogí una neumonía bacteriana y entré en coma. Entonces ahí pues fue un poco agonía, pero del riñón perfecto.
0: Después de, de, de ver que ese riñón estaba empezando a funcionar y que, y que ya empezaba a tomar una vida normal, Cómo ¿Empezaste a retomar aspectos de tu vida anteriores que con la diálisis o con los tratamientos no podías hacerlo? ¿O a recuperar sueños que tenías sí, por hacer?
1: Sí. por supuesto. Por supuesto, porque, vamos a ver, el, el, ya sabemos que un trasplante uh -huh. es un tratamiento sustitutivo. No quiere decir que tú ya te has curado. Tú tienes que tener tus revisiones por vida. Uh -huh todo el tiempo que te dure que rechaza o algo sabes que vuelve a diálisis pero tienes que tener siempre la medicación yo por ejemplo la medicación yo tengo mi alarma puesta ahora en el móvil y antes pues en un despertador no
0: porque mm, claro, hay que adaptarse a la tecnología claro ahora las
1: tecnologías <risa> han avanzado y entonces evidentemente pero lo importante es que tu medicación te la tienes mm. que tomar siempre que no se te olvide
0: sí imprescindible
1: por lo demás, pues claro, tú eres muy joven, si todo consiste, tú te trasplantas y consiste en que tú quieras vivir la vida, ir de vacaciones, pues como todo el mundo. Yo siempre he intentado que mi enfermedad me limite lo menos posible, que sé que tengo una enfermedad, uh -huh. y una enfermedad crónica y una enfermedad muy dura, pero yo he intentado toda la vida que a mí me limite lo menos posible. Y he tenido sueños, pues, de sacarme el carnet de conducirme, lo saqué, pues, de tener un coche, pues, de muchas cosas que yo lo he cumplido.
2: Uh -huh.
0: Eh, durante ese tiempo, eh, cuando ya pasó un tiempo de tu primer trasplante que viste, ¿qué notaste o qué viste que fallaba para ver otra vez que podías ser el trasplante rechazado?
1: Pues mira, empezando, ya te he dicho, yo tuve un problema, fue grave, el riñón estaba bien, pero claro, tuve el mismo problema con ese trasplante, el que yo tenía el riñón se me trasplantó con el urete y mi urete estaban mal. Ahora ya eso no se hace. Se uh -huh. Trasplantan riñón y urete, ¿no? Pero claro, a mí me pusieron el riñón con mi urete, por blanco y en botella. Yo las mismas piolonefritis que yo tenía, las volví a tener con el trasplante. Entonces el riñón se dañó. Y a los ocho años y medio
0: lo rechacé. ¿Y qué pensaste cuando viste que ya no tenía más remedio que volver a trasplantarte? ¿Qué, Mira, ¿qué fue para ti eso?
1: ¿Sabes lo que pasa? La primera vez tú entras a un mundo que no sabes, no sabes si te va bien, si te va mal. Tú sabes lo que te dice uh
3: -huh.
1: pero cuando tú ya has vivido ese mundo y tienes que volver...
0: No quieres volver a esa parte ah. otra vez. Ya lo has vivido el... y no quieres volver no. otra vez. no
1: Ahí es donde dices que me da igual, yo no quiero. Claro, eres muy joven, yo volví a Diálisis tenía pues 29 años. ¿sabes? 29 30 no en recuerdo plena, 30 en plena años. vida
0: en plena juventud
1: claro iba a cumplir 30 cuando volví a diálisis y te peleas contigo con el mundo de por qué a mí otra vez y yo esto no lo voy a aguantar pero sí sí lo aguanta
0: sí lo aguanta eh, durante ese tiempo mmm, me gustaría saber si intentaste quedarte embarazada
1: sí yo había tenido varios abortos y entonces ya me dijeron que sí que era que podía quedarme el riñón estaba bien pero claro, me quedé al año y medio, normalmente diciendo años, pero claro, mi alegría duró poco, mm. porque al hacerme una ecografía, pues me hicieron una fisura en la bolsa y aborté.
0: Eh, ¿Te informaron? Para quedarte embarazada, no sé, según me está informando, tenías que dejar de tomar los inmunosupresores, no, ¿no? No, 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 eso
1: no es verdad, no. No, mira, lo único es que, claro, que tienes que tener las revisiones más frecuentes, mm -hmm. No puedes dejar los inmunosupresores porque entonces rechaza, si no tú eh, Es que hay muchas mujeres que están embarazadas, que están trasplantadas, que tienen su hijo. Entonces yo lo único es que un nefrólogo que a mí me llevaba me dijo, bueno, pues te voy a mandar a reproducción a ver por qué tú has abortado y eso. Y entonces ya al hacerme las pruebas me dijeron que no tenía nada, pues que a lo mejor estaba obsesionada. Pero claro... Mmm, no lo logré, pero gracias al empeño de ser madre estoy viva porque me detectaron un cáncer de endometrio
0: uh -huh. uh -huh. Bueno, eso, eso vamos a ir tocando los temas por, por orden. Y mira, ahora eh, estamos en el proceso del primero o segundo trasplante. y ¿Cómo fue la noticia cuando te la dieron? De, que ya me has dicho que, que no querías. ¿Cómo, ¿Cómo recibiste esa noticia y...? afrontaste el volver a meterte en un quirófano para ese segundo trasplante.
1: Pues mira, yo pues, te lo digo porque hay gente que la llaman una vez y dos y ya se desesperan. Uh -huh. No, porque a ti te pueden llamar una, dos, tres, cuatro. Pues porque a lo mejor tener los anticuerpos altos no coincide o hay otro que es más... Que es más, más compatible. Más ¿no? compatible con, el, con ese riñón, ¿no? Y a mí la verdad que me llamaron tres veces y a la cuarta fue la vencía. Uh -huh. Yo sabía los, los beneficios y los prejuicios. Y recuerdo que me, me llamaron, yo había terminado de salir de diálisis y llevaba casi cuatro años, iba hace cuatro años que estaba en diálisis y parecía que no iba a llegar nunca. Bueno, pues me llamaron y yo estaba malísima porque casualmente ese día llevaba, llevé yo un montón de, de peso a, a
0: diálisis uh -huh.
1: porque yo ya estaba lo último, estaba un poco... Desorientada me daba todo igual. Sí,
0: que ya te daba igual. Ya, ya me daba igual 880. Estaba un poco harta eh. de todo el tema.
1: Entonces, pues nada, me llamaron y fui y digo... Y claro, ¿qué pasa? Que tienes que esperar una hora. A ti te tienen que hacer las pruebas cruzadas, si eres compatible con ese riñón. Te hacen unas pruebas y tienes que esperar mínimo seis, siete horas. Mm. La noche fue interminable, porque yo llegué allí a las diez más o menos y hasta las... Seis y pico de la mañana a las siete no me dijeron, pero claro, normalmente siempre llaman, le dan la enhorabuena a los, a los que van a trasplantar, y bueno, pues lo siento mucho a los otros. Oye, como llamaron a dos de otra no, noche. Yo no sé para qué he venido aquí. <risas> y entonces cuando me llaman, me dicen, pues Leonor, que nada, enhorabuena, riñones para ti, digo, para mí. Pero es que no quieres, digo, digo, mira que te digo, mira, yo no voy a leer nada porque sé lo que a lo que vengo. Uh -huh dónde tengo que firmar aquí aquí ala pero no le digo no leo nada se me hizo interminable tú no porque, querías saber
0: nada tú directamente... porque para
1: colmo ese día hubo un accidente y entraba a las siete de la mañana a quirófano y entré a la una y a mí me iba a dar un infarto desde la desesperación a ver cuando entraba a quirófano pero yo es que no he tenido miedo a la entrada a quirófano nunca no a para los trasplantes sí, para los trasplantes en otras cosas sí hombre, imagino que
0: cuando ya entras una vez un poco el miedo se te quita no ya no, vas no, con otra cara
1: tú cosas la llevas que se te va a quitar sí, no bueno, se te bueno. quita <risas> lo que pasa es que entras con la con la fe de que dices esto va a salir bien y yo me voy a quitar de la tortura esta que tengo ¿Mm? es que el que está en diálisis sabe a lo que me refiero pero bueno pero es que si tú no vas a diálisis sabes que no tiene opción que no que tiene
0: otra te... opción de eso Te, so, te llevar esa enfermedad
1: simple y llanamente te mueres
0: no obstante Después de un segundo trasplante, tuviste la noticia de que al final tenías que hacerte un tercero, ¿no? Y no. yo creo que esa ya, esa, esa, ese tercer trasplante puede ser que ya diga o tire la toalla, diga, ya no puedo más.
1: Lo que pasa es que yo en el tercer trasplante estuve pues casi 16 años muy bien. Aunque yo había tenido, eh, había tenido el tipo de cáncer que tuve y todo, uh -huh. ¿no? Pero yo estaba muy bien. Yo, bueno, pues yo ya vivía de otra manera. Me había enfocado en mi vida. Yo estaba seguía pues, en lo que a mí me gustaba, ¿no?
3: ¿Sí?
1: Además, yo ya estaba en la asociación. Llevaba muchos años. Pero, claro, mmm, de pronto te dicen pues que el riñón no va bien. Que empieza a eliminar proteínas. Que van a probar con una cosa. Luego, que si te vamos a poner un tratamiento para los anticuerpos que tienes. ¿Sí? Y tú ves... Que tú necesitas la diálisis, pero tú misma te convences de que todavía no. Porque no quieres, porque ya una tercera vez yo decía, madre mía, otra vez. Pero claro, no te queda más No otra te queda que más
0: te... remedio. Mm. Informándome sobre el tema de los trasplantes de riñón, Leo, eh, me está informando y hay algunos estudios que dicen que los trasplantes de riñón tienen cierta caducidad. Mm. Por lo que estás leyendo, eh, de si viene, si proviene de una persona viva. Son 20 años y si proviene de una persona fallecida, alrededor de los 15. ¿Te lo informaron a ti en algún momento ese, esa información?
1: Mira, yo sé muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque yo me preocupa de saber mi enfermedad. Uh -huh. Porque empecé con 17 años. Porque llevo toda la vida, porque estoy en una asociación y cuando me hacen una pregunta más o menos quiero saber responderle, ¿no? Uh -huh. Porque con una persona que yo le pueda ayudar, con eso me siento satisfecha, ¿no? Entonces las estadísticas engañan también. Ellos hacen un cómputo de una estadística global. De
0: una media, de, digamos, global. de, de rechazo. De... Pero yo
1: conozco gente que lleva más de 30 años trasplantada de cadáver.
0: Y, no la, y, no, y, siguen... y está
1: perfectamente. Uh -huh. Y yo conozco gente pues, que lleva en toda su vida, a lo mejor, dos trasplantes y el primero se lo hicieron de niño.
0: Uh -huh. ah, y, y ahora aguantamos, o sea años. que sí, uh -huh. que
1: las estadísticas a veces engañan. También hay personas que le ponen el trasplante y va muy bien y a los dos años ha rechazado.
0: ¿Pero a ti eso te lo dijeron cuando entraste a hacerte un trasplante o te informaste tú por tu cuenta?
1: Yo ya lo yo ya me había informado, pero ¿sabes qué pasa? Que yo tenía el estándar de mi padre. Uh -huh. Mi padre fue de los primeros, bueno, de los trasplantes, él se trasplantó en Suiza uh -huh. y mi padre murió de un infarto. Pero mi padre llevaba 27 años trasplantado y perfectamente... Con los niveles renales, la creatinina 0,8 y una urea de 20 y pico.
0: Y tenía muchos tía.
1: problemas, pero él, porque falleció de otra cosa, uh -huh. pero el riñón iba perfecto. Entonces, cuando tú tienes ya a alguien de referencia, y tampoco yo es que cuando me hablan de cosas negativas casi que empiezan.
0: Como que, que no te interesa. Prefiero esquivarla. ¿Por
1: qué? Porque como tú estás en eso, tú claro. dices... Eh, intenta evadir no lo, neg in es que, lo negativo. Intenta evadir
0: negativo, claro. Cuando
1: tú te trasplantas o estás bien, tú uh -huh. lo que quieres es pensar que vas a estar bien, no vas a estar pensando, pues es que ya llevo 10, a lo mejor me quedan 5, ¿qué va? Eso yo, es que no lo he pensado nunca.
0: Después de todo lo que afrontaste de lo, de lo con los trasplantes. Entre medio de todos esos trasplantes llegó a tu vida un cáncer de endometrio. Mm. Explícanos un poco qué, qué tipo de cáncer es ese.
1: Pues un cáncer, el endometrio es el útero, ¿no? Mm -hmm. Entonces, pues yo tuve un aborto, se me quedaron los restos, al estar con inmunosupresores, pues bueno, pues yo por la gana de ser madre, pues estoy viva. Uh -huh. Pues me estaban llevando en reproducción porque me quería hacer una inseminación, tiene que ser, cuando estás trasplantada, tiene que ser una, no puede ser fecundación in vitro. Uh
2: -huh.
1: Y entonces, pues ahí es donde se dieron cuenta que yo tenía cáncer. Entonces me tuve que dar algún tipo de tratamiento. Y bueno, gracias a Dios, pues se curó. Estoy viva, mm. ya me dieron el alta en oncología, llevo 19 años operada mm. y bueno, a los 14 me dieron el alta en oncología.
0: Mm. Eh, ¿Te informaron en algún momento o puede ser que los inmunosupresores puedan ser detonantes mm. de los cánceres? Sí,
1: eso tú lo sabes, cuando a ti te trasplantan, te informan, ¿no? sí. a ti te informan de todo. El que tú digas, yo lo he leído no lo he leído, pero tú ya lo sabes.
0: Tú te quedas con lo que quieras. de, lo, de Efectivamente.
1: Que... <risas> tú el tratamiento que tomas... Vamos a ver, es que ya... Si lees el prospecto, que yo soy de las que no leo prospectos, ni me meto en Internet. Uh -huh. porque no? Porque me niego totalmente. Pero ellos ya te dicen, cuando tú te vas a trasplantar, piensa que te puedes dar cáncer. ¿Por qué? Porque los inmunosupresores no tienen defensa. Las que tú tienes que tener, tu organismo no lucha. Entonces, tienes más probabilidad de que te toque al que tiene la defensa bien, uh -huh. lo que pasa que yo no soy otra gente, pero yo fríamente es que no pienso lo negativo que me puede pasar ¿que me puede pasar? pues sí, porque ya me pasó uh -huh. pero tampoco piensa bueno, ahora voy a me va a tocar otra vez, no
0: es que es complicado que te tengas que estar centrando, aparte de la enfermedad que tienes, que tengas que estar centrando en los efectos secundarios de un tratamiento.
1: Mira, yo te voy a decir, Manolo, ¿sabes lo que pasa con esta enfermedad cuando tú llevas tantos años? Mm -hmm. Afortunadamente estoy viva.
3: Mm -hmm.
2: Otra gente
1: no cuenta 40 años, ¿no? Pues que tú sabes que cuando tú tienes una enfermedad crónica grave como la que yo tengo, que toma una medicación muy fuerte, sabes que el problema. No, el problema gordo con un trasplante se quita. Pero eso es lo mismo que cuando tú haces una casa. Si ponen el tejado y la casa estaba vieja, ramificaciones hay. Siempre cualquier cosilla tiene unas más graves, otras menos graves. Pero es el precio que hay que pagar por estar viva.
0: Es que todo tiene sus su, los tratamientos y sobre todo para enfermedades así crónicas como la tuya, pues tienen sus su, muchos efectos secundarios a los que tienes que achacar porque si no. O una cosa o la otra.
1: Efectivamente, pero ¿sabes qué pasa con esto? Que cuando tú vas a un ministerio, a un centro base o algo, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Te trasplantas. uy, ya está bien. Eh, ya como está bien, pues le quitas la no contributiva, a todo lo que le pertenezca. Y no estás bien. No está bien porque tú tomas unos tratamientos muy fuertes. Uh -huh. Porque te afecta a los huesos, porque te afecta a otros órganos, porque te afecta a la vista. Te afecta o todo. O sea, que tú,
0: supuestamente en todo ese proceso, tú eh, no, estabas... Como que no tenías ninguna ayuda en nada, tú directamente tenías que trabajar para ganarte la vida o te daban de baja, es lo que me estás diciendo, ¿no? Te Mira, quitaban todas las ayudas o, claro, y no estabas bien para trabajar. Pero
1: es, incluso cuando tú te trasplantas, ¿no? Uh -huh. Te bajas la minusvalía. Tú para que te den una no contributiva tienes que tener un mínimo de un 65%. Uh -huh. Si tienes un 60 ya no tienes derecho a nada. Y a lo mejor te valoran pues porque tú estás bien, porque te ven joven... Porque no tienes que llevar un cartel aquí y estoy enferma. Yo, por lo menos, soy de esas, de sí. esas personas uh -huh. que no tienen, porque tengo yo que ir diciendo estoy enferma, no estoy enferma. Ya lo, con que yo lo sepa, y lo acepto yo, y lo acepta mi familia, pues tengo bastante. Uh -huh. Es que tienes que intentar superar esas barreras intentas que te limite lo menos posible. Pero hay otras situaciones que te limitan.
0: Sí, pero partiendo de la base de que ya esa enfermedad te limita mucho, sobre todo ciertos días a la semana que tenías que ir a, a diálisis y tenías que estar yendo... Eh, no Digamos que no es una situación normal para una persona que quiera trabajar.
1: Claro, es que cuando tú estás, eh, entras en diálisis intentas seguir tu vida, pero no puedes. No puedes porque tienes una limitación. Si tú trabajas para una empresa, ¿quién te contrata? No te contrata nadie. ha complicado. ¿Por qué? Tres días en semana, cuatro horas. Son doce horas. Pero no es cuatro horas. Es que tú llegas, que te recogen la ambulancia, que te meten, que te conectan. Que tú a lo mejor tienes la diálisis a las tres de la tarde, te recogen ya, a las dos nueve. La ya tienes Eva. todo el día perdido. Y además está hecha polvo...
0: Pero bueno, y en ese momento pues tú tenías que tirar para adelante, ¿no? Trabajar sí. y, y además creo que a lo mejor psicológicamente te podía ayudar, ¿no? Porque te va de un poquito más de la realidad y de todos los problemas que te pueden atraer el estar metido en un tratamiento de tanta fuerza como son las diálisis o, mm. la, o los inmunosupresores y todo eso. Ahora yo quería preguntarte, porque lo del cáncer de endometrio te cogió entre el primero y el segundo trasplante, si no recuerdo. En el
1: segundo trasplante. En el segundo
0: trasplante. A los tres años y medio, ¿no? ¿Y cómo es el día a día de, de una no... Cuando te dan la noticia de un cáncer, el día a día, ¿y qué tratamiento llegaste a hacer para...?
1: Para mí fue la peor noticia de mi vida.
0: Cuando te diagnostican un cáncer, tiene que ser
2: difícil. Más ¿verdad? que nada
1: porque tiene unas ilusiones. Yo, la, la ilusión mía era pues trasplantarme pronto, yo quería ser madre. Y ya no es que te digan, no vas a tener hijos, que hombre, pues te... Sí. Te ¿no?
0: Ya de por sí la noticia no Sino hay. que
1: dice, bueno, y ahora yo por mi propio pie, ¿qué me hago? ¿Me doy este tratamiento? Y me, me, me quitan los inmunosupresores, voy a rechazar el riñón. Bueno, y ahora yo me di radioterapia. Y ahora la radioterapia me quema el riñón. Yo la verdad,
2: uh -huh.
1: fatal. Ahí sí si es verdad, fatal. Además, tomé una decisión que no se la aconsejo a nadie. A uh -huh. nadie. Yo tomé una decisión que no quería tratamiento. Me peleaba con los médicos. O sea, que no
0: querías tratarte el cáncer, no, no querías.
1: No, 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 que porque ¿Pero, yo, por,
0: pero por qué motivo?
1: Porque, porque yo por mi propio pie no iba a volver a diálisis. Y me decían, pero es que tienes, no tienes 37 años. Yo iba a cumplir. Pues yo tenía 36, a mí me lo diagnosticaron en marzo, uh -huh. y yo cumplía los 37 en mayo. Pero le no es que eres muy joven, me da igual. Yo me tomé, todo me daba igual, me muero
0: que me entiendes. ¿eh? Entonces, ¿cómo, su, ¿cómo lo llegaste no, a No, porque cara? al final me tuve. No que... te quedó más remedio. <risa>
1: al... al final, ay, perdona. Nada, nada, tu me tuve problema. que poner un tipo de radioterapia, uh -huh. que es braquiterapia localizada, porque a los otros dos tratamientos dije que no. Entonces, claro, estuve 78 horas quemando por un tubo. Y gracias a Dios, bueno, primero me dijeron que me daban un año de vida, y yo decía sí, un año. Yo no hacía caso, yo es que me, ahí, mira que yo ya tenía años, Yo creo que en ese bueno, aspecto... reverde totalmente, me daba todo, igual me decía mi madre, no obedecía a mi madre, ni a mi marido, a ninguno, yo cogí mis papeles, fui a informarme, yo ya estaba informada, sabía dónde estaba el riñón, pero me hacía lo blanco-negro, digo, no. Y cuando me lo dijeron, dice, esto te cura te... si tú te das tratamiento, si no te mueres, porque me entierren, pero vamos a ver, Leonor. Se enfadaban y todos los médicos. Uh -huh. Y yo ahora lo reconozco. Digo, madre mía, es que... Pero me lo tomé muy mal. Mal no, lo siguiente. Y en ese momento sí si necesité yo tratamiento. Fíjate que nunca, pues tratamiento psicológico. Para aceptar la situación. Primero, bueno, pues fue... Se reunieron, el tipo que yo tuve, porque es que hay muchos. Pero el tipo que yo tuve no había experiencia. Uh -huh. El segundo en el mundo, una nefróloga, Madalena Palomares, se, se dedicó mucho a estudiar el tratamiento, me dijo dónde había, pero no me dijo. Y yo le dije, mira, que no, al final sí que me lo di y gracias a Dios estoy viva y estoy curada.
0: No querías, pero porque era para ti como una manera de evadirte de la realidad, ¿no? Como decir sí. que no quiero, no quiero tratarme porque así se me olvida que tengo esta enfermedad.
1: No, y más que nada era el miedo, fíjate, yo no le di importancia a un cáncer que era grave. Sí. Era el miedo de volver a diálisis, de perder, el, de riñón, perder de, el riñón, del protocolo de los cinco años. Mira, era... Yo misma me había creado un cacao en la cabeza.
0: Porque es que... lo el, con el tratamiento del cáncer ¿son compatibles los inmunosupresores o tampoco? no, 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 ¿No? ya entonces ya tenían claro, tenía más que posibilidad los de volver a rechazar a
1: lo mejor te dejan los corticoides luego por ejemplo el tipo el, la radioterapia normal a mí eh, donde está la zona porque el riñón te lo ponen en la zona ilíaca en la, en la parte derecha uh -huh. la enganchan con la femoral ¿no? en la derecha o en la izquierda entonces claro las ondas expansivas lo quemaban yo decía yo me había informado tanto porque además que no, que me que no quería. Que no quería, no quería. Que no, no quería, quería, quería de ninguna de las maneras. Y al final me lo tuve que dar, claro.
0: Bueno, a raíz de, de, de muchos procesos de diálisis durante toda tu vida, eh, pues, la eliminación de las proteínas que, que te genera esa, esa diálisis, te produjo un, posteriormente un tumor de intestino, ¿no? Sí. ¿Y cómo se acepta otra vez un, una segunda noticia de cáncer? Pues mira,
1: yo estaba. me estaban haciendo las, estaban haciendo las pruebas de trasplante.
2: Uh -huh.
1: Y yo no me quería hacer una colonoscopia, no me la había hecho nunca y que no, y que no, y que no, y que no. Bueno, me hacen la sangre nece, sale positiva. Bueno, pues me. Lo que pasa que a mí eh, no me dijeron que era cáncer de intestino, me dijeron que era, me mandaron de donde yo vivo, de Guadilla a Granada, uh -huh. para descartar. Que era maligno. A mí me diagnosticaron un adenoma velludo de 6 centímetros, que estaba para colmo en la válvula de lefintes que regula los dos intestinos, uh -huh. y era descartar focos de malignidad. Pues bueno, a mí me hacen corriendo todos los cirujanos, me operan. Bueno, porque es que, yo qué cáncer. Si a mí en ningún momento me habéis dicho, sí o no, pero bueno. Bueno, pues al final mmm, yo. Vi a los, a los cirujanos que me operaron. Digo, ¿quién me opera a mí? La doctora Segovia. Bueno, ¿y, ¿y por qué me decís que tengo cáncer Leona, es que a ti no te lo explicaron en consulta. No. Bueno, pues mira, al final me hicieron un montón de bioseas del trozo que me cortaron mucho bueno. y todas salieron negativas y decían, es imposible. Es imposible que salga negativo. Me hicieron un pestal limpio. O sea, que sí que había porque había un trozo necrosado, que me uh -huh. tuvieron que cortar mucho trozo, pero que esperé por unos meses, como todo estaba bien, bueno, pues gracias a Dios me, me volvieron a meter en lista de trasplantes. Me tuvieron que quitar el riñón que yo tenía trasplantado para hacer hueco uh -huh. Dentro de lo malo, bueno, bueno porque a mí me operaron en junio del 19, el riñón me lo quitaron en febrero del 20, y en marzo estábamos en pandemia. Uh. Por eso estoy trasplantada. Si a mí me dejan que no me querían quitar el riñón porque eran dos operaciones muy seguidas, uh -huh. yo no estoy trasplantada.
0: hubiera seguido en, en diálisis todavía? Pues
1: seguro. Pues seguro lo que pasa es que también cuando tú tienes muchos anticuerpos y estás grave, pues te ponen una lista de los hipermonizados.
3: Uh -huh.
1: Eso quiere decir que tú optas a toda Andalucía. Y gracias a Dios, mi riñón, el tercero, viene no sé de dónde, me dijeron que era de la otra punta de Andalucía, que era un donante muy bueno, que el órgano era muy bueno.
3: Uh -huh.
1: Y estuve esta vez estuve muy poco tiempo, tuve mucha suerte, dentro de lo malo tuve mucha suerte porque la verdad es que esta tercera vez yo estaba grave. Y en lista me pusieron el día 1 de agosto y me trasplantaron el 20 de diciembre.
0: Bueno, relativamente... En lista de
1: trasplante, poco. En una... diálisis estuve 22 meses. Y en esos 22 meses era quirófano, salía, volvía, pues era mucha Claro, porque cosas. estabas
0: con el cáncer, de, bueno, bueno, con lo que te habían detectado en el intestino y con la diálisis y lo llevabas todo, todo luego, adelante. Luego
1: me quitaron el riñón también, o sea que era un caos. Viviste, como...
0: viviste durante 22 meses prácticamente del, en el
1: hospital, En el hospital, porque encima como estaba la pandemia, no sabían, tenía un poco de fiebre. Uh
2: -huh.
1: El COVID. No tenía COVID. Otra vez iba a diálisis, sí, o sea, un poco de fiebre, otra vez ingresada. Seguro que tienes COVID.
0: Claro, pero era lo mejor por tu tratamiento y por tu enfermedad. Era que... porque
1: me tenía una bacteria. Claro. Dando por culillo.
0: Claro. <risa> Durante este tiempo que ha sido tan largo, tus 40 años de lucha, para ti, ¿quién ha sido la persona que más apoyo te ha dado?
1: Pues mira, la persona que más apoyo me ha dado, una de las personas que más apoyo me ha dado, mi familia y mi marido Julia y uh -huh. mi familia y mis amigos pero de las que más apoyo ha sido pues mi madre y Julián y mi hermano,
0: ellos han sido los que te han superado, los que te han llevado por este camino uh -huh. de 40 años me han
1: aguantado porque Aunque... imagino
0: que los humores con el humor que tienes, el carácter que tienes con ese tipo de enfermedades todos los días en el hospital, eh, ayuda psicológica, tiene que yo, ser complicado yo eh, la verdad
1: eh, es que ayuda psicológica he necesitado poca ¿no? Uh -huh. Porque yo soy de las que se hunden y otro día me he levantado. Digo, ¿qué hago yo así, tonteando? bueno Lo que pasa también, mira, yo soy muy creyente, poco practicante, pero sí. muy creyente. Y mi padre murió con 59 años. Y yo cada vez que entra a quirófano y eso, yo digo, si es verdad que hay algo, yo no he dicho ni, Dios mío, ni Vir no. Uh -huh. Papá, por favor, ayúdame. Siempre. Yo ha sido engancharme a mi padre. Mi padre no estaba, pero... Yo necesitaba, era una
0: manera de evadirte de decir, yo necesitaba ayúdenme.
1: esa
0: fuerza sí. bueno, también has tenido suerte en tener grandes personas a tu lado
1: sí, la verdad que sí me han aguantado porque esta enfermedad es muy dura y hombre, me han aguantado y me han ayudado
2: mucho
0: uh -huh. eh, ¿has notado en la sociedad que hoy en día bueno, hoy y de aquí, de aquí para atrás tampoco había tanta información como hay ahora ¿Has notado que al ser tú una paciente pluripatológica, ¿has notado rechazo de la sociedad o de la gente a la hora de, de, de hablar de tu, de tu tema?
1: No porque yo no lo he permitido, ¿sabes? Sí que a veces tú hablas que alguien te pregunta y hay al, algún gracioso de turno que dice, ¡ay, pues va a llover! porque cambia de tema, ¿no? Uh -huh. Y a mí me da mucho coraje, porque a lo mejor esa persona no te pregunta para que tú digas, porque yo soy una persona que no hablo de mi enfermedad, y si estoy mala no me quejo, porque no adelanto nada, ¿no? Me quejo cuando me tengo que quejar y se acabó. Pero sí que es verdad que hay personas que te preguntan que no son capaces de decirte pues mira, a mí me pasa eso, o tengo un familiar y a lo mejor te preguntan y yo luego he hablado con esa persona, pero tú me preguntabas por algo, porque quieres saber algo, o porque realmente me has preguntado cómo estoy yo. Uh -huh. Porque hay personas que sí que es verdad, mira, hace nosotros ahora con la pandemia hemos cortado cosas, ¿no? Pero en la asociación el Día Mundial del Riñón, pues la facultad de farmacia que se hace, a partir de farmacia se hace nutrición, uh -huh. y la asociación trabaja psicosocial y nutrición no porque es muy importante esos tres pilares para los pacientes no uh -huh. y una vez pues en una entrevista pues yo dije bueno aquí a la mayoría también iban los pacientes los pacientes no los alumnos porque le daban le daban décimas para que luego sí, para, ¿sabes?
0: Para, para la carrera
1: le daban crédito no uh -huh. entonces yo recuerdo de decir bueno vosotros a lo mejor ahora en este momento pues tampoco sabéis lo que es una enfermedad renal pero bueno, yo he pasado por estas etapas, pues no he podido comer de esto, de esto, y a lo mejor pues hay personas que tienen una infección de orina tontamente, ah, esto no es de importancia, y mi enfermedad fue por esto, y digo, ¿alguna vez puede ser que algún día os acordéis, digo, esto de que vengáis, pues a lo mejor viene bien, porque puede ser que alguna vez digáis, hoy oh, yo estuve, eh, cuando estudiaba tal, y hubo una persona, no tenéis que acordaros de mi nombre, pues a los dos o tres años vino un muchacho joven a la asociación que le habían diagnosticado a su madre una enfermedad renal y se acordó de nosotros, que qué información le podíamos dar. O sea que fíjate.
0: Mm -hmm. La verdad que mm, toda la información, claro, pero de no, desconoces de qué manera te están preguntando, que es claro. como tú decías, si es por, por interés en ti o por interés de algo que está viendo en su familia mm -hmm. o en otra persona y quiere informarse sobre ese tema y no, no tiene el valor de decirte, oye mira, que me pasa esto, tú me puedes ayudar porque tengo esta duda. Eh, es que la, la, no no hablar muchas veces claramente sobre un tema puede llegar a, a muchas confusiones como a ti pues como tú no dejabas que la sociedad te admirara malamente por tu enfermedad.
1: Es que yo la verdad que tampoco no, no he tenido no he tenido esa mala suerte no porque la verdad que mira vamos a ver en esta sociedad o tú pasas un poquito de gente uh -huh. por qué porque mira mmm, no es que tú no quieras salir, tú llegas y dices, yo es que no puedo salir todos los días. Primero, el día de diálisis sale hecha polvo. Segundo, tú no puedes beber líquido porque la mayoría de los pacientes no orinan. Uh -huh. Tú no puedes hacer una vida social de estas todos los días. Y hay gente que cuando tú dices, no, yo hoy no puedo, no, esto es que no, te van dando de lado. Uh -huh. Como yo no en mi caso, que yo me he relacionado con amigos con buenos, todo el mundo. efectivamente. Y yo mi círculo de amistades y de familia, ¿sabes? Lo que he tenido y cómo ha sido desde muy joven, pues yo he aprendido que yo para salir no necesito beber. Mm. Yo jamás he bebido alcohol. Pero vamos a ver, ¿por qué tengo yo que beber si a mí no me gusta? Pues cuando estás en diálisis no te apetece el día, pero si encanta de que tienes que salir dos días, pues sale que te bebes algo pequeño... Y, y vamos.
0: Sí, que puede hacerlo vida normal.
1: Efectivamente. O... Pero sí que es verdad que yo conozco gente que sí le han hecho rechazo.
0: Uh
3: -huh.
1: Y de tener muchos amigos a no tener ninguno. Nada. No.
0: Bueno, básicamente, pero básicamente porque a lo mejor no pueden hacer la misma vida social que ellos, Efectivamente. ¿no? Pero, pero sí si es verdad que yo muchas veces a pacientes y purip puripatológicos como tú... Sí si es verdad que mucha gente en la sociedad él los mira con pena. ¿No está pasando? ¿Nunca te has mirado a ti desde la pena de decir ¿Qué claro pena esta mujer? Sí. Ay,
1: pobretica tica. Tan joven. Qué lástima. Ay, a mí me da coraje. porque qué lástima? Lástima el día que me muera si me muero joven.
0: Sí, bueno, es verdad, mientras que siga viva. Pero bueno, la gente intenta eh, como... Sí,
1: pero vamos a ver, yo no... Es que Nada, dicen... No. no. Dicen que más de mucho consuelo de tontos, ¿no? Yo veo otras enfermedades que son... Hombre, Peor no, Hombre, la tuya es... Has
0: tenido, tú, tú has yo he tenido,
1: tenido de todo, <risa> por eso como te botica, digo. ¿no? Pero luego, es que tampoco te tienes que dejar guiar por la lástima ni la pena. Uh -huh. Yo lo que pasa es que siempre he tenido la cabeza muy bien amoblada y siempre he intentado, como te he dicho, que no quiero que me limite. ¿Qué me limita? Pues por supuesto que te limita. ¿Cómo uh -huh. no te va a limitar? Claro que, te limita. claro que te limita. Porque tú a lo mejor hoy tienes previsto de que se van todos, digamos, entre tres semanas a la playa y tú, y tú tienes una revisión de médico. Y dices, pues no me la puedo saltar. Claro. O sea que sí te limita. Yo en el prim la primera vez que me trasplanté, antes de trasplantarme estaba en diálisis y vivía en Lanzarote. Uh -huh. Mi hermano José, ese caso, yo no pude venir a la boda porque no había hueco para dializarme.
0: Claro, porque si te desplazas a de algún lado, tienes que pedir... Tú tienes no.
1: que buscar primero, dos o tres meses antes, buscar plaza de diálisis. Tú no puedes coger ahora tu mochila y decir, presentarte. Sí, a, te a digo, Madrid, y Barcelona, y
0: presentarte y, y, decir, y decir... Es que
1: vengo a dializarme. No, tú tienes todo eso que gestionarlo. En la historias del usuario o, o con tu asociación. Uh -huh. Y entonces mirar los sitios que tú quieres ir, los días que tienes que ir, llevar las pruebas que ellos te piden... Uh -huh. Y entonces buscar tu plaza de hemodiálisis, que no es tan fácil.
0: No, 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 no tiene que ser fácil porque ¿No? son, 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 entiendo que las plazas serán limitadas y estarán ocupadas.
1: Claro, y luego según donde quieras, pues hay o no hay.
0: Mm -hmm. Yo mm, debía hacer una pregunta. Eh, a lo largo de estos 40 años de lucha, ¿cuál, es, cuál ¿qué cosa o qué logro has, has conseguido? ¿Qué es lo que más, orgullo, más orgulloso te sientes de haberlo conseguido?
1: Pues mira, son cosas, son muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero una de ellas, ser autosuficiente uh -huh. independiente para todo. Aunque tenga mi marido tenga, yo soy capaz de gestionar mi vida sin ayuda de nadie. A,
0: eh, a pesar de todo lo que has pasado, ¿ha, has sabido llevar todo ese tema. Uh -huh.
1: He sabido aprender a vivir con una enfermedad muy dura
3: uh
1: -huh. e intentar ayudar a los demás. Es mi logro, porque bueno, dice, me saqué el carnet de conducir que quería, para mí eso es algo superficial. Uh -huh. Pero sobre todo aprender a vivir con tu enfermedad y ser autosuficiente para todo.
0: Cuando recibiste ayuda psicológica, desde que tú, dentro de todo lo que ha pasado, creo que muy poca ayuda psicológica has tenido que, uh -huh. que, que tener... Eh, ¿Qué tipo de tratamiento? ¿Tú ¿Tera, terapia o te mandaron... Mm, ¿Tuviste terapia psicológica o fue también medicamento, medicaciones?
1: Las dos cosas. Sí, ¿no? Lo que pasa es que llegó un día que dije, a mí esto no me hace nada. Vamos a ver, pues lo mismo que salió antes, voy a salir ahora. Hice una locura, que no lo volvería a hacer. Yo el tratamiento, pues como cada vez estaba más gorda, más hinchada, uh -huh. hasta que un día lo comenté y dices es que las pastillas que tomás, te hinchan, digo, sí, ala, la basura. Y eso no lo puede hacer.
0: Y de... Te la
1: tienes ah. que quitar poco a poco. Uh -huh. Eso me creó una ansiedad que me iba a morir. Pero del psicólogo yo decía, pero bueno, yo vengo aquí, hablo una hora. Una hora y venga a hablar, y venga a hablar, y venga a preguntarte. Y yo llegaba a mi casa y yo decía, pues yo vengo igual. Vamos a ver, si yo tengo algo aquí, el hablar con una persona siempre, a una vez al mes o cada dos meses... Y un día dije, se terminó. Esto voy a salir yo de mi casa, voy a coger la rienda otra vez y se terminó. Porque a mí el venir y hablar te hace, a lo primero te hace. Pero llegó un momento que digo, si yo estoy igual. ¿Qué me han operado un cáncer? ¿Que no voy a tener hijos? Tengo que aceptar que no voy a tener hijos.
0: Sí, pero que no es fácil para una mujer joven va? que quiere claro. que tuviste ya dos abortos. Entonces, mm. psicológicamente son... Son varapalos bastante duros que, claro. que aunque una mujer fuerte como tú, por, tú tuviste poca ayuda psicológica, pero cualquier otra persona un poco más fuerte. Y no cábil... poca
1: ayuda, estuve un año por lo menos. Tomando mm. medicación menos porque no quería tomar... Pero hombre,
0: si haces, si haces la valoración de 40 años, un año de ayuda psicológica. Creo que
1: luego tuve que ir otra vez por problemas familiares, por problemas que me afectaron mucho a mi vida. Sí, pero bueno, pero ya era diferente, pero, pero no tema era de por la enfermedad. enfermedad, por tema de la enfermedad estuve, ¿sabes? Y dije, mira, se terminó. También es verdad que tenemos psicólogos en la asociación uh -huh. y cuando yo estoy un poco bajona, oh, ayuda. Por, Pues yo hablo con él. Uh
0: -huh. Digo,
1: mira, yo no quiero cita porque no voy, pero ese día pues hablo un poco y parece que te libera
0: yo... un poco, ¿no? Sí. Te libra un poco. Uh -huh. ¿Qué sueño se ha quedado sin cumplir por culpa de, de tu enfermedad? ¿Te, ¿Te ha quedado algún sueño sin cumplir?
1: No, el ser madre.
0: El único, ¿no? Mm. Te hubiera gustado ser madre, ¿verdad? Sí.
1: Ahora ahora me da igual, ¿no? Ahora ya, después de tantos años eso, pues uh -huh. ya lo he aceptado, ¿no? Ya verdaderamente me da igual. Tengo un perro que es un chihuahua que, que me acompaña a todos los <risa> sitios, ¿no? Pero que sí, me hubiera gustado ser madre.
0: ¿Qué te diría a ti misma con 17 años después de todo lo que has pasado?
1: No sé. La verdad que no sé. Sería, mírate en el espejo. Mirarme en el espejo. No sé, te lo digo de verdad, si yo volviera atrás sabiendo, si volvería a ser capaz de aceptar.
0: Todo lo que ha pasado.
1: Ha sido muy duro.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva de la vida? de qué me qué cosas antes veía importantes y a raíz de todo lo que ha pasado ya no valora y valora otras cosas un mm. poco más qué cosas son esas las que antes como tú me has dicho por ejemplo valoraba Valoraba el, el, el sacarte el carnet para ti, para una persona normal, a lo mejor es un logro, pero para ti a lo mejor como tú dices ha quedado en algo material.
1: Sí, ahora sí, porque la verdad es que cuando estás en diálisis pues no puedes, pues te mareas. Uh -huh. Yo era una persona súper hipotensa, uh -huh. entonces era algo inalcanzable. Cuando me trasplanté la segunda vez, pues dije me voy a sacar el carnet de conducir y me lo saqué. Uh -huh. Además, yo soy muy nerviosa. Yo soy la persona más nerviosa del mundo.
2: Uh
1: -huh. Y decía, es que no, y no voy a ser yo capaz. Yo misma decía, ¿por qué no voy a ser capaz? Mi marido a lo mejor decía, que eres muy nerviosa si empieza Pues mira, tuve la gran satisfacción que me lo saqué toda la primera. De, 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 de. Además, yo cuando dice la gente, es que no soy capaz, mentira. Si tú quieres algo, eres capaz. Porque a mí, yo me apunté para sacarme el carnet de conducir porque uh -huh. me decían que estaba obsesionada. Apúntate a algo que te distraiga. Uh -huh. Me apunté el 1 de marzo y el día 11 de marzo, el día del atentado de Madrid del 2004, me dijeron que tenía cáncer. Yo ya no quería ni carnet ni nada.
0: Ya lo dejaste todo. Ya. No, no
1: lo dejé. Me obligaron Seguite, a seguir. ¿no? Pues cuando terminé el tratamiento, dije, pues ahora. En 15 días me preparé el teórico. Cuando me dieron que había probado, madre mía, qué alegría. Y luego, pues, el práctico a la primera.
2: Bueno, Cuando narices.
0: Son logros que vas consiguiendo ah. más con tu problema, porque eh. tu problema te, por mareo, por, por te limita un poco más. Pero... Y, a,
1: y a la pregunta que tú me has hecho, pues mira, yo mmm, a lo que no le di importancia, mira, pues a muchas cosas. Yo le di importancia a tener una buena salud. Ah, si a ti te apetece salir y a mí no me apetece, no me voy a enfadar. Yo me quedo en mi casa. Si tú te enfadas, que te dé. ¿Sabes? Uh -huh. Antes yo vivía hoy, por pues, si puede enfadar, pues, puede decir, no, a mí ya me da igual. Entonces hay cosas que son vanas. Yo ahora pienso, que no solamente pienso en mí, yo pienso en mi madre, en mi hermana. Soy una persona que me afecta en los problemas de mi familia mucho. Pero antes a lo mejor, por pues algún amigo que yo tenía muy cercano y me hacía algo, una mala contestación, yo me hartaba de llorar. Mm. Ahora me, también me repercute, pero ya es diferente.
0: Sí, ya has visto que los problemas están en otras cosas, que le damos a lo mejor más importancia a ciertas cosas que Hay no Hay gente a que quien...
1: le da mucha importancia a, a la ropa, al calzado, a salir, a un estatus social alto, a mí mm -hmm. eso me da igual. A mí me da lo mismo. Me da lo mismo que tenga un sofá que valga 3.000 euros o uno que valga 200. Yo estando cómoda, claro. yo lo que valoro mucho es tener una familia buena, una gente que se rodee conmigo, que me quiera mm
2: -hmm.
1: y una buena salud. Es el único que envidio la salud.
0: Hombre, tú con tu situación. Pero bueno, ahora actualmente te encuentras bien, yo ¿no? Ahora, estoy ahora estás bien. bien, ¿no? ¿Verdad? <risa> ahora... <risa> bueno, mira, pero. Se sí. te ve bien, se te ve con fuerza, se te ve con ganas. Y, y, y tienes, ¿tienes algún, ah, algún sueño ahora en el futuro? ¿Te has propuesto algún hacer algo ahora en, en un futuro? Viendo que estás bien, no te dan ganas de, 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 no sé, de coger, de viajar, de.
1: No, es lo que he empezado yo a hacer ahora. Ah, otra eso. vez. ¿Mm? Hay de esta vez, bueno, este año está de vacaciones, al cabo de, de los cinco años. Uh -huh. Porque, claro, mientras que yo entré en diálisis, eh, me trasplanté, pandemia. Mm. O sea que desde el 18 he ido de vacaciones en el 23.
3: Y voy a seguir,
1: evidentemente.
0: Tienes que seguir viviendo ahora que puedes. Verdad, pero por es, supuesto. Claro.
1: Seguir viajando y, bueno, yo es que... ¿Sabes lo que pasa con esta enfermedad? Que no te haces propósitos para un futuro. Vives el día a día. Y si puedes... Pues lo haces y si no, pues no pasa Pero nada. Pero
0: no, no, claro, no te da... No, yo
1: no, no, no miro en un futuro. Pues el año que viene me voy a ir a no. Cuando pasen, cuando falten dos meses, de que más o menos yo me quiera ir de bueno, vacaciones, pues ya miraré. Uh -huh. Antes no.
0: Claro, es que no sabes cómo va a reaccionar los tratamientos. Es ni que cómo la... va...
1: el paso de la vida te enseña a que vives el día a día. El presente, el futuro y el pasado lo tienes que dejar a un lado. El, el pasado porque está pasado y el futuro porque no ha llegado. que no
0: sabe lo que te llegará.
1: Entonces, el día a día.
0: A través de la asociación hacéis ayuda a mucha gente. Sí. Yo quiero que tú nos expliques qué puesto tiene la asociación, qué función tenéis, cómo ayudáis y todo lo que esté relacionado con la asociación.
1: Pues mira, yo soy la presidenta. Uh -huh. Llevo la directiva desde el 2000. He estado de vocal de en Guadí. Uh -huh. Y, bueno, luego de presidenta desde el 2010. ¿Y qué hacemos? Pues mira, trabajamos psicosocial, como te he dicho.
2: Uh -huh.
1: Tenemos trabajador social, eh, psicólogo y nutricionista. ¿Por qué? Porque esos tres palos son muy importantes en esta enfermedad. El psicólogo, porque cuando te dicen que tienes que entrar en diálisis, pues piensas que se te acaba el mundo. Uh -huh. Y es que, si, es que hay personas que no lo superan.
0: Es que es una, una noticia Entonces, complicada. Claro. ir a la
1: asociación y verte a otra persona que ha pasado lo mismo que tú y que ahí está, pues también quieras que no, te da un poco de, de, de ánimo. Luego, la nutrición. La nutrición es muy importante en esta enfermedad. ¿Por qué? Porque te ayuda a retardar la entrada. ¿Y por qué? Pues porque hay muchas cosas que, que lo que no tiene potasio tiene fósforo, lo que no tiene... O sea que...
0: Todo tiene que ir muy regulado, ¿no? Claro.
1: Efectivamente. Mm. ¿Y lo que es la trabajadora social? Pues trabajador social es muy importante. ¿Por qué? Porque hay gente que es joven, que de la noche a la mañana no sabe cómo, si ¿Cómo? tiene niños, dónde tiro, si ahora entro en diálisis. Entonces, pues bueno, pues ella le arregla papeles. Si eres joven, a lo mejor la paga no contributiva. Mm. Luego trabajamos, pues mira, sobre todo intentamos... Que la gente son, damos, se dan charlas, se ponen se pone mesas informativas. Uh -huh. Luego en la asociación pues, trabajan los técnicos, tanto el psicólogo como la nutricionista, la trabajadora social, por cita. Pues hay mucha gente que, que no ha entrado todavía en diálisis, pero tiene sus tratamientos. Se celebra el Día Mundial del Riñón y el Día Nacional del Donante. Uh -huh. Luego también pues, se hacen campañas. También trabajamos, ahora mismo hemos estado parados por el tema covid se dan charlas en los institutos y, sobre todo, concienciar a la gente que es muy importante el diagnóstico precoz y, sobre todo, la donación de órganos. Después de muerto no lo quieres para nada.
0: Claro, pero... Si te
1: incineran, se quema. Y si te entierran se pudre, O sea, que da igual. Hay mucha gente que no lo entiende. Y hay muchísima gente que sí. De hecho, Granada es de las más solidarias. Entonces, la asociación, pues nosotros estamos en la calle San Julián, al lado de traumatología. Uh -huh. Y todo el que entra allí es bienvenido. Siempre intentamos ayudarle en todo. Eh, hay gente que viene porque, de hecho, trabajamos también con los médicos. Tenemos convenios tanto con el PTS como sí. con, con las clínicas privadas, como con Ruiz de Alda, Virgen de la Nieves, ¿no? Sí. Entonces los nefrólogos, ellos también nos derivan gente. Sí,
0: para, para que se pongan en contacto con ustedes y le hagan, hagan ese tipo de ayuda. De la, de
1: la... Efectivamente. Luego también tenemos talleres de ayuda mutua Ayuda mutua es pues, porque hay gente que se ha formado en la escuela de pacientes. Uh -huh. Por ejemplo, yo sí una he hecho cursos, ¿no? Entonces, pues digamos que con tus testimonios o con la gente que está en diálisis, pues dice, mira, yo estoy en una peritonea o estoy en una hemodomiciliaria o estoy en una hemodiálisis, pues yo al escuchar, pues ya por lo menos dicen, bueno, pues no es tan duro. Es duro, pero... Se van concienciando.
0: Sí, el, el, el ver esa historia plasmada en otra persona... Claro. ...puede ser que ayude mucho psicológicamente. Es decir, sí. no soy el único. No, es, por ejemplo, tú, o una persona joven con 20 años ahora, le puedes decir que yo estoy aquí, que todavía no... Que yo he pasado por peor pues que tú y estoy aquí.
1: Mira, hay gente que es verdad que el color de la piel, cuando te trasplanta o de la diálisis lleva mucho tiempo, se te oscurece. A mí no. Es verdad, ni el fondo de los ojos. Y yo cuando a veces antes íbamos a pie de cama, dábamos revistas y... Claro, como tú no sabes, claro, cuando a ti te ven los brazos de fístulas que tienes, claro. de todo, digo, ¿cómo que yo no sé? Si yo todo
0: ahí, ¿no? claro. Eh, para ir terminando, me gustaría que mandara un mensaje a esas personas que le han diagnosticado una enfermedad como la que tú has pasado, que, que le mande un mensaje de que cómo tienen que afrontarlo y, y que si tú has podido... ¿Por qué no van a poder ellos?
1: Efectivamente. Pues mira, afrontarlo sobre todo, concienciarse de que tienen una enfermedad, hmm. sea renal la que sea una enfermedad crónica es que es para toda la vida. Si te hunde, entonces más que nada tú te tienes que dejar ayudar. Dejar ayudar por tu familia, por, por las asociaciones, por los médicos. Sobre todo, dejarte ayudar, informarte, que te informen, que no te informe otra persona que lo ha tenido, que te informe gente. Por ejemplo, que tiene experiencia, pero que te informen profesionales. Mm. Que de todo se sale. Y cuando se cierra una puerta, se abre una ventana.
3: Eso Tienes, dice. tienes
1: mm. que ser positivo en la vida. Mm. ¿Que es muy dura? Pues claro que es muy dura. Pero tienes que aprender a vivir. Porque si no, no vive
0: Yo espero que la gente que nos va a ver, que nos ve, que cojan tu mensaje de superación. Porque creo que es muy importante que la gente tome las cosas como tú lo has tomado. Y que sepan que no se acaba todo con un diagnóstico de una enfermedad crónica o con otro tipo de... cualquiera no solo una enfermedad crónica, sino cualquier tipo de enfermedad. La vida sigue y todo depende mucho, también creo, de la manera de, de recibir esa noticia.
1: Claro, lo, lo pasa muy mal. Que no ha sido todo oro lo que reluce. Se pasa muy mal, mm. pero muy mal. Lo que pasa es que tienes que afrontar y tienes que decir es que si yo no lo hago, por mm. ti no lo va a hacer nadie. Entonces tienes que afrontar, coger el toro por los cuernos, como se suele decir, y sobre todo que te informen profesionales, no te dejes guiar.
0: Por, ni... por... Sí, mejor que la información sea veraz y que sea de primera mano.
1: Que no sean redes sociales, que no sea otra persona que puede decirte, pues tómate esto, no. Uh -huh. Porque a lo mejor, es mejor, yo siempre lo digo, a ti que te informen profesionales y luego hay asociaciones, por ejemplo la nuestra, uh -huh. ¿no? Alcer, Alcer está en toda España y allí también pueden tener buenos testimonios te pueden dar referencias o decir pues mira esto uh -huh. pero que no sean tontos que tienen que tirar para adelante no queda de otra
0: ya para ir terminando me gustaría que si quieres mandar un mensaje de agradecimiento a esas personas que tú consideras que han sido un pilar en tu vida y quieres mandarle de aquí algún mensaje te dejo para que le digas lo que quieras
1: pues mira yo le agradezco a mi marido es que me
2: emociona
1: a mi madre, a mi hermana mi padre no está, pero fue un, un gran apoyo uh -huh. y también agradezco a esa familia que sin conocerme me anda la vida porque donar un sí. órgano en esos momentos tan duros, sí. ole por ellos ¿sabes?
0: Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Sí, hay que mandar un mensaje de agradecimiento a toda la gente que también dona órganos porque es un punto muy importante para personas como vosotros que lo necesitáis y a lo mejor no uno, ni dos, o incluso tres como tú. Sí. Entonces sí es verdad que considero que se le debe de mandar también un, un mensaje de agradecimiento a esas asociaciones que trabajan para los trasplantes o asociaciones que me imagino que vosotros como asociación mováis también ese tema, ¿no? Del tema de buscar trasplantes, ¿no?
1: No, no, esos son los coordinadores. Los, eso, a... eso ya los médicos. ¿no? Sí, hombre, si sí hay que agradecer, yo agradezco a todo el equipo médico y a los coordinadores por su trabajo, pero es, es que... Es que son, es muchísima gente. Uh -huh. Es que son todos, porque cuando a ti te trasplantan y te meten en una zona de aislamiento, empezando por abajo, que es el limpiador, el celador, la auxiliar, la enfermera, el nefrólogo, el urologo Es que son todos los coordinadores. Hacen una labor tan buena, uh -huh. ¿sabes? Que dice es que es su trabajo, ¿no? Uh -huh. Ponen un poquillo de su corazón, ¿sabes? Y a mi familia, pues, ¿qué te voy a decir?
0: Bueno, tu familia ha sido tu pilar de este sí. toda tu vida
3: y
1: ni amigos también, pero mi familia ha estado ahí para todo. Yo recuerdo en el último trasplante, estábamos en pandemia uh -huh. yo estaba muy mal, y me llamaron a la una menos cuarto de la madrugada y yo vi un número largo de ella y no me voy a coger. Pensando que era de... Y digo, a ver, no me lo puedo creer. Y me dijo, era una médica Aurora Polo, me dice, Leo, pues que hay un posible trasplante. Llama a mi hermana, que el teléfono ha apagado. Llama a mi otra hermana, el teléfono apagado, digo, bendito. Llama a mi hermano tampoco. Mi marido no se lo creía nos vamos, digo, ¿qué te vas ahí? Que no. Y ya llamo a llamo a mi cuñado, mira, él dice, ¿qué Y digo, pues que dile a mi hermana Nuria que me van a trasplazar, que me han llamado. Perdona que te he despertado. Bueno, pues ya esa noche no dormimos ninguno. La única pobretica que no lo sabía, mi madre. Digo, a mamá, no le digáis nada hasta que yo no esté segura.
0: De, de, de que le van a dar trasplante. Y que no, esté en el una, hospital. Una alegría que luego se, se trunque o no, sí. o no llegue a ningún lado. O sea que... Yo espero, Leo, de verdad, que todo el mundo que vea este vídeo, este podcast, eh, se quede con tu fuerza, con tu nivel de con tu poder de superación y que se contagien de ello. Y de verdad, darte las gracias por haber venido a, a contar tu historia y que sirva de, de, de inspiración para mucha gente.
1: Ojalá que sirva.
0: Así que <risa>
1: muchas gracias muy, a vosotros por dejarme darle voz a siempre primer.
0: que dar voz a creo que a temas que pueden ayudar a más personas. Mm -hmm. Así que muchas gracias por todo y espero que nos veamos pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.